0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ein neues Jahr, eine neue Situation und einmal wieder die Frage, wie stellen wir unser Portfolio optimal auf. Wie ihr wisst, teile ich die Portfolioaufstellung in zwei Bereiche. Einmal im Bereich der strategischen, langfristigen Portfolioaufstellung. Die langfristig persönlich optimale Portfolioaufstellung, die strategische Portfolioaufstellung fußt auf unseren Zielen. Sie fußt darüber hinaus auf unserer Risikoposition, bestehend aus Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit. Sie bezieht ein, was ist unser Humankapital, was ist unser Finanzkapital, was sind unsere zukünftigen Verpflichtungen. Sie bindet diese Informationen ein in einen Prozess, der dann auf die langfristigen Erwartungen an den Kapitalmarkt schaut und versucht daraus die persönlich optimale Portfolioaufstellung zu bauen mit den Zielen als Horizont und mit dem Risiko als beschränkende Bedingung. Diese Portfolioaufstellung ist immer die wichtigste. Davon abweichend können wir kurzfristig gegebenenfalls Risiko reduzieren oder Risiko erhöhen, das nennt man dann die taktische Portfolioaufstellung. Diese schaut dann auf die aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt, auf Bewertungen, auf die Phasen im Konjunkturzyklus. Wo stehen wir allerdings jetzt aktuell makroökonomisch im Jahre 2023, zu Beginn des Jahres 2023 und welche Ableitungen sind daraus zu ziehen für unsere taktische Portfolioaufstellung für ja die Asset Allocation? Ich möchte heute einmal ein bisschen präsentieren, wie ich denke bzw. welchen Ansatz ich verfolge, wenn ich auf das makroökonomische Bild in Bezug auf die Geldanlage schaue. Ich glaube, es sind zwei Punkte, auf die wir besonders stark schauen müssen. Das ist einmal die Veränderungsrate des Wachstums und an zweiter Stelle oder auf gleicher Ebene kommt die Geldpolitik, um herauszufinden, wie sich denn die ja, Wachstumsrate, die nominale Wachstumsrate der Wirtschaft verändert, schaue ich sehr gerne, auf die reale Kreation von Geld in der Wirtschaft. Das heißt, das Geld, das jetzt nicht im Finanzsystem irgendwo herumschwimmt, sondern das Geld, was tatsächlich in der Realwirtschaft vorhanden ist. Beim Blick auf die Geldpolitik ergibt es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, auf die realen Zinsen zu schauen. Was sind reale Zinsen? Reale Zinsen sind der Zinssatz, minus die Inflation. Kleiner Einschub hier, oftmals wird das falsch gemacht, es wird einfach die Inflation des letzten Jahres genommen und dann den aktuellen Zinssatz genommen und dann wird daraus ein Realzins ermittelt. Das ergibt natürlich wenig Sinn, weil der Zins ein Jahr nach vorne gerichteter Zinssatz ist und die Inflation ein Wert aus der Vergangenheit ist. Wenn man dieses Prozedere nutzen würde, würde man ja einfach davon ausgehen, dass die Inflation einfach immer gleich bleiben würde, beziehungsweise immer so wäre wie im Jahr zuvor, also das ergibt aus meiner Sicht wenig Sinn und deshalb nutze ich bei dieser Ansicht die Inflationserwartungen des Kapitalmarktes. Diese lassen sich ja relativ leicht ermitteln, indem wir auf inflationsindexierte Anleihen schauen und die Differenz in den Renditen zu ja nicht inflationsindexierten Anleihen uns anschauen. Diese beiden Felder Geldpolitik und nominale Wachstumsrate. Die führe ich in meiner persönlichen Übersicht, in meiner makroökonomischen Übersicht zusammen und ja, die, diese beiden Daten bieten die Grundlage für die Portfolioaufstellung. So, kurz gefasst, wo stehen wir denn eigentlich jetzt genau? Aus meiner Sicht befinden wir uns in einer Zeit mit einem schrumpfenden Wachstum und einer restriktiven Geldpolitik, also ein schwieriges Umfeld. Warum bin ich der Überzeugung, dass wir uns in diesem Umfeld befinden? Blicken wir zunächst auf die nominale Wachstumsrate. Wenn wir uns die Veränderungsrate der Geldmenge, die im privaten Sektor, also nicht im finanziellen Bereich, bei Banken etc. unterwegs ist, in realen Werten gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Geldmenge, die im privaten Sektor, also bei Unternehmen, bei Privatpersonen, unterwegs ist, stark zurückgegangen ist. Stark zurückgegangen ist bei den fünf größten Volkswirtschaften der Welt. Diese Daten sind sehr stark negativ und in einem Maße, wie wir es eigentlich seit 2007 bis 2009, also seit der globalen Finanzkrise, nicht mehr gesehen haben. Warum sollten wir denn aber diese Daten als einen vorlaufenden Indikator nutzen? Diese Daten sind deshalb ein guter vorlaufender Indikator gegenüber Inflation und Unternehmensgewinnen, weil so mehr Geld dem privaten Sektor gegeben wird bzw. zur Verfügung steht, desto wahrscheinlicher ist ein Anstieg der nominalen Wachstumsrate und dann, ja, zeitversetzt auch ein Anstieg der Inflation. Und wenn nun weniger Geld zur Verfügung steht, dann wird mit einer Verzögerung das Wachstum und auch die Inflation ausgebremst werden. Und das ist genau das, was ich für 2023 erwarte. Blicken wir aber auch auf einen anderen Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, für die nominale Wachstumsrate. Schauen wir auch auf den Arbeitsmarkt. Als vorlaufen Indikator für den Arbeitsmarkt nutzen wir dazu die massive Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen in 2022. Warum führen schlechtere finanzielle Rahmenbedingungen zu einem schwächeren Arbeitsmarkt? Die Begründung liegt im Konjunkturzyklus. Wir müssen einmal diesen Konjunkturzyklus verstehen. Wir müssen wirtschaftliche Abläufe verstehen. Höhere Zinsen führen zu höheren Zinsdifferenzen, also höheren Risikoaufschlägen. Diese führen dann auch zu niedrigen Bewertungen, beispielsweise bei Aktien. Und ja, das alles geht einher mit einem stärkeren Dollar. All das führt zu schwierigeren Rahmenbedingungen für Unternehmen, schwierigeren finanziellen Rahmenbedingungen. Und warum spreche ich über diese schwierigeren finanziellen Rahmenbedingungen? Ich spreche deshalb darüber, weil immer dann, wenn diese finanziellen Rahmenbedingungen schwieriger werden, geraten Unternehmen in Probleme. Sie reduzieren dann Ausgaben, die sie nicht unbedingt benötigen und das führt bereits zu weniger Wachstum, zu weniger Gewinnen in der Wirtschaft. Irgendwann führt dies auch dazu, dass die Firmen den Schuldenstand reduzieren müssen, weniger investieren und weniger Arbeitskräfte benötigen bzw. sich gezwungen sehen, die Arbeitskräfte auch zu reduzieren. Wenn wir jetzt feststellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen in 2022 in den USA sich so aggressiv verschlechtert haben, dann müssen wir einfach konstatieren, dass immer dann, wenn dies passiert ist in der Vergangenheit, ist danach am Arbeitsmarkt neun bis zwölf Monate später zu einer massiven Verschlechterung gekommen ist. Wenn sich dies wiederholen sollte, dann können wir davon ausgehen, dass es am Arbeitsmarkt ja, in einer gewissen Zeit deutlich schlechter aussehen wird, dass der Arbeitsmarkt, der momentan ja, eine sehr starke Nachfrage nach Arbeitskräften hat, eine sehr geringe Arbeitslosigkeit hat, dass der Arbeitsmarkt sich deutlich verschlechtern wird. Und aus meiner Sicht ist da nicht die Frage, ob das passiert, sondern es ist nur die Frage, wann genau es passiert. Und dies gilt sowohl für die USA als auch für Europa. Auch die EZB tut mittlerweile etwas gegen die Inflation und hat zumindest gesagt, dass sie weiter stark die Zinsen erhöhen möchte und gegebenenfalls auch beginnen möchte. Anleihen zu verkaufen. Ich bin sehr gespannt, ob Europa das wirklich durchziehen kann, ob die EZB das wirklich durchziehen kann. Aber wenn das passiert, dann gelten diese Entwicklungen sowohl für die USA als auch für Europa. Und das heißt dann halt auch für die USA und die Europa aufgrund der Geldpolitik einen, ja, einen ökonomischen Rückgang, ein verringertes Wachstum der Wirtschaft. Und jetzt schauen wir auch auf die andere Seite, auf die Geldpolitik, und die Schaffung von Geld im Finanzsystem. Wie hat sich das verändert? Also vor allem auf die Bankreserven. Wie bewerten wir hier die Situation? Blicken wir auf die risikolosen Realzinsen. Zurzeit sind diese viel höher als in den letzten Jahren. also in den letzten 10, 15 Jahren. Wir erinnern uns dran: der Realzins war ja negativ oder vielleicht gerade bei Null. Jetzt sagt der eine oder andere, aber wir haben doch momentan negative Realzinsen. Wir haben doch 8%, 9% Inflation und nur 2%, 3%, 4% Zinsen. Ich bitte auch einmal zurückzudenken, was ich anfangs gesagt habe, dass eine Betrachtung des Realzins natürlich nur Sinn ergibt, wenn man dieselben Zeiträume betrachtet. Wenn die Zinsen für das kommende Jahr x% Prozent betragen können wir nicht zur Berechnung der Realzinsen die Inflation der Vergangenheit nutzen. Das ergibt einfach logisch keinen Sinn. Und wenn wir uns dann anschauen, ja, was der Kapitalmarkt mittlerweile schon als Realzins einpreist oder darstellt, dann stellen wir fest, dass die Realzinsen jetzt deutlich höher sind, als in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 10, 15 Jahren. Und jetzt denken wir auch, auch einmal mit, in welcher Situation sich eigentlich Europa und die USA befinden. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, sodass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Europa und die USA sind jeweils hochverschuldete Gesellschaften. Es sind nicht nur hochverschuldete Gesellschaften, sondern auch Gesellschaften mit einer ja recht alten Bevölkerung. Das gilt insbesondere für Europa. Und das Produktivitätswachstum ist jetzt auch nicht gerade außerordentlich hoch. Das heißt, diese Gesellschaften treffen höhere Realzinsen deutlich stärker als sie es treffen würden in anderen Zeiten der Geschichte. Ein deutlich höherer Realzins führt dazu, dass ja gerade Wachstum teurer wird. Und es bedeutet auch, dass Investoren für eine risikolose Geldanlage eine höhere Entschädigung bekommen. Im Vergleich zu den letzten 15 Jahren sogar eine recht hohe Entschädigung erhalten im Zuge eines hohen Realzinses. In der Vergangenheit hat in den USA und in Europa ein hoher Realzins immer dazu geführt, oder fast immer dazu geführt, dass Risikoassets eine schwierige Zeit gehabt haben. Blicken wir auf eine andere Kennzahl, auf die Veränderungsrate des Geldes im Finanzsystem, beispielsweise auf die Bankreserven. Das ist ein anderer wichtiger Indikator, um zu verstehen, wo wir stehen. Wenn viel Geld im Finanzsystem unterwegs ist, dann, ja, dann wird der Risikoappetit von Banken höher. Und was passiert, wenn es weniger wird? Naja, genau das Gegenteil. Wenn wir darauf blicken, welche Auswirkungen die Verkäufe von Staatsanleihen durch die Zentralbanken haben, welche Auswirkungen die verschiedenen Quantitative Tightening Maßnahmen auf das Geld, was zwischen Banken unterwegs ist, haben, dann können wir davon ausgehen, dass im Jahre 2023 das Geld, welches zwischen Banken unterwegs ist, den niedrigsten Stand seit mindestens zehn Jahren erreichen sollte. Und wenn wir dann wissen, dass weniger Geld im Finanzsystem auch dazu führt, dass ja es nicht die beste Rahmenbedingung ist für Risikoassets, können wir auch daraus etwas ableiten. Fassen wir also zusammen. Das reale Wachstum der Geldmenge im Privatsektor ist am Schrumpfen und die nominale Wachstumsrate sollte in 2023 schnell zurückgehen. Währenddessen ist die Geldpolitik weiterhin restriktiv und ja, die globale Gelddruckerei, die ist ja beendet erstmal. Nun, was heißt das für uns? Wie sollten wir in einer solchen Situation unser Geld anlegen? Denken wir zurück an das, was ich zu Beginn gesagt habe. Der Kern ist immer die langfristige strategische Portfolioaufstellung und davon abweichend ist dann die taktische Portfolioaufstellung. Aus meiner Sicht heißt das, in diesem Jahr oder zu der jetzigen Situation sollten wir Risiko gegenüber der langfristig optimalen Portfolioaufstellung reduzieren und in Assets investieren, die jedenfalls etwas risikoloser sind. Wenn du mehr erfahren möchtest und dich auf deinen persönlichen Weg machen möchtest zu deinem persönlich optimalen Portfolio, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Vielleicht kann ich dir helfen auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Wir befinden uns alles andere als in normalen Zeiten. Deshalb möchte ich dir helfen, mit einem richtigen Kompass durch die Stürme des Kapitalmarkts zu segeln und am Ende trotzdem deine persönlichen Ziele zu erreichen. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zu persönlich optimalen Portfolioaufstellungen. In der nächsten Woche wollen wir einmal auf das Thema der verschiedenen Sektoren am Aktienmarkt schauen und dann einen Rückblick aufs letzte Jahr wagen und schauen, welche Sektoren eigentlich im vergangenen Jahr besser und welche schlechter performt haben. Und dann wollen wir uns fragen, was wir daraus lernen können, in welcher wirtschaftlichen Phase welche Sektoren besser performen und in welcher wirtschaftlichen Phase welche Sektoren schlechter performen. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.